0: Ausgabe 23 des Science-Busters Podcasts. Morgen ist Vollmond. Schon aufgeregt? Nein. <lacht> 23. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am 17. 1., 17. Jänner oder Januar 2022. 23 ist ja eine sagenumwogene Primzahl. Mal schauen, was da heute passiert während des Podcasts. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute sitzt mir schon wieder jemand aus der Astronomie gegenüber. Nämlich wieder mal Florian Freistädter. Hallo. Hallo. 1972 ist das letzte Mal ein Mensch auf dem Mond gelandet und zwischen 2026 und 2028 soll es wieder soweit sein. Und heuer wird schon einmal ein Handtuch auf den Mond gelegt. Bevor wir besprechen, wie der öffentliche Verkehr zum Mond diesmal organisiert sein wird, beantworten wir noch eine Frage von Paul nach möglichen Ureinwohnern auf dem Mond.
1: Ich habe eine Frage. Gibt es Bakterien auf dem Mond?
0: Danke Paul, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil nur weil wir uns freuen, wenn sowas gelingt, heißt ja nicht, dass dort nicht schon wer wohnt und sich auch freut, dass wir kommen.
1: Ja, also tatsächlich ist das eine Frage, die auf den ersten Blick blöd klingt vielleicht, weil am Mond, wissen man heute, lebt nichts, also das wäre die vorweggenommene Antwort auf die Frage, wir gehen fix davon aus, dass auf dem Mond eigentlich keine Bakterien sind, aber das war tatsächlich eine Frage, über die man sich Gedanken gemacht hat früher, ja, weil mhm. äh, wenn man sich erinnert, 1972, wie der letzte Mensch auf dem Mond war und davor, wie der erste Mensch auf dem Mond war, wie die zurückgekommen sind, mussten die danach in Quarantäne. Ja, also das so wie wie heute der war auch Lockdown, mhm. nachdem sie zurückgekommen sind. Die durften nicht gleich Party machen, die Apollo-Astronauten nach ihrer erfolgreichen Landung, sondern mussten ein paar Wochen lang in einem Container sitzen.
0: Ist, ist man tatsächlich davon ausgegangen, man weiß es zwar nicht und möglicherweise sind die Untersuchungsverfahren noch nicht genau genug, aber sicherheitshalber schaut man mal, dass die keine Krankheiten, keine Keime mitbringen, mit denen man vielleicht nicht zur Rande kommen könnte.
1: Das war die Idee. Also wie gesagt, man war sich auch damals schon halbwegs sicher, dass da jetzt am Mond keine Bakterien, also dass da irgendwelche Lebewesen, Pflanzen, Tiere oder sonst was rumläuft auf dem Mond. Klar, das hat war schon gewusst, aber ob da nicht vielleicht Das heißt, auch der, der Mondhase war eigentlich schon ins Reich der Mythologie abgeschoben. Das war damals schon klar, ja. Aber man ähm, war sich halt immer noch nicht hundertprozentig sicher, vielleicht sind da doch irgendwelche Bakterien, irgendwas da. und man, Die haben ja wirklich auch mit dem Mondgestein rumhantiert, haben da den Mondstaub überall im Raumschiff gehabt. Das heißt, äh, die sind ja auch nicht den, den ganzen Flug im Raumanzug rumgesessen.
0: Also die sind dem schon ausgesetzt haben die, in die Garderobe worden. müssen, putzt euch zuerst einmal die Schuhe ab, Hausschuhe habe ich <lacht> euch hingestellt, die Garderobe ist da. Und, und ja. das war die Quarantäne für die Rückkehrer.
1: Ja, also die sind äh, die Quarantäne hat... Im, dem Moment angefangen, wo sie wirklich dann die Luke wieder zugemacht haben und mhm. zurück zur Erde geflogen sind vom Mond. Da hat die Quarantäne angefangen, drei Wochen insgesamt, sind gelandet, sind dann gleich auf dem Flugzeugträger, der sie aufgesammelt hat, in so einen umgebauten Wohnwagen gekommen. Da waren es dann drin, gibt es mhm. auch die schon Bilder, wo der Präsident Nixon dann vor diesem Wohnwagen steht und Emil Armstrong und seine beiden Kollegen mhm. begrüßt und der hat sogar Geburtstag gefeiert, Armstrong, also der mhm. musste da in, diesem, in dieser Quarantäne Geburtstag feiern. Partywohnwagen, Party-Wohnwagen, das wünschen sie heute viele. <lacht> ja, <lacht> ja, ob's er, weil er war wahrscheinlich froh, dass er wieder zu Hause war. weil ihm wahrscheinlich wurscht, dass er jetzt da den Geburtstag feiern musste. Aber dann sind die halt mit dem Wohnwagen dann noch per Flugzeug, ist das dann irgendwie zu, zu einer Forschungseinrichtung geflogen worden, der Wohnwagen. Und da sind es dann den Rest der Quarantäne in einem Labor rumgesessen und haben halt da ja ein bisschen gearbeitet, damit es mit denen nicht fahrt wird. also mhm. Aber weil man sich eben nicht sicher war, ob die nicht vielleicht doch was mitgebracht haben, ob der irgendwas lebt. Und das hat man dann noch ein paar Mal gemacht. Ich glaube, die nächsten bis Apollo 12, Apollo 13. Die sind nicht gelandet, und Apollo 14. Dann hat man sein lassen dann hat man gesagt, okay, okay, na, da ist nichts am Mond.
0: Aber aber zwischendurch hat es ja mal Alarm gegeben, dass doch Bakterien am Mond gewesen sein könnten.
1: Da gab es genau, das war eine unbemannte Sonde, die da gelandet ist, Surveyor 3. Und die hat man dann bei einer Apollo-Mission die Kamera davon wieder zurück zur Erde gebracht und dann halt natürlich untersucht und geschaut, ja, wie was ist mit der passiert, wie sie dem Mondumgebung ausgesetzt war. Und da hat man festgestellt, dass
0: auf dieser Kamera Bakterien drauf kleben. Mhm. Und, Und ist davon ausgegangen, aha, da hat man was übersehen, Gott sei Dank hat man Quarantäne gemacht, da, da ist was am Mond?
1: Nein, also das war nicht, also man ist schon eher davon ausgegangen, dass diese Bakterien, das waren irdische Bakterien, die hat man identifizieren können, mhm. Ja, das waren nämlich das Streptokokken, also die hat man gekannt, das wäre schon sehr seltsam, wenn genau die gleichen Viecher am Mond leben, die auf der Erde leben. Mhm. Aber man ist davon ausgegangen, dass die halt vielleicht von der Erde auf den Mond gelangt sind, man hat es ja damals noch nicht so genau genommen, wenn es der Sterilisieren. Mhm. Also heute sind wir da schon viel besser. Also wir kriegen es ja auch gesagt, Hände waschen und äh, sterilisieren. Und, äh, und das gilt auch für Raketen. <lacht> Damals noch nicht, aber heute macht man das schon. Und äh, man ist halt davon ausgegangen, okay, man hat das nicht so sterilisiert, wie es war. Wäre aber trotzdem überraschend genug gewesen, dass die dann halt so lange nicht überlebt haben. Das ist ja also auch die, halt, die müssen
0: ja raufgeflogen sein, um eine Zeit lang ausgehalten ja. haben und wieder runtergeflogen sind und die waren noch am Leben.
1: Genau, und das wäre schon, natürlich schon äh, interessant gewesen, dass die so lange immer leben können. aber mittlerweile ist man sich ziemlich sicher, dass man diese Bakterien erst dann auf der Erde wieder in diese Proben gebracht hat, weil man ja nicht so genau war. Also es gibt da so einen Wissenschaftler, der hat gesagt, ja, äh, da hat man im Wesentlichen erstens mal nicht so genau darauf geachtet, auf äh, Sterilität, wie man es hätte sollen und dann irgendwie auch mit äh, irgendeiner Probenentnahme, da hat man irgendeinen Spatel oder irgendwas wo hingelegt, wo es nicht steril war. Also im Wesentlichen geht man davon aus, dass es einfach eine Kontamination war, die wieder auf der Erde durch die Untersuchung und die Mangel der Hygiene stattgefunden hat.
0: Das war aber vielleicht noch eine minimale Kontamination, da war nicht irgendein verschnupfter Mitarbeiter, der rauf genießt hat und dann nachher gesagt hat, ah, hier was entdeckt, das kommt vom Mond. <lacht> Nein, also das hätte man vermutlich schon gemerkt, wenn die das auf die Probe drauf ließen, dann was sehe. Also das wäre
1: schon sehr dreist, wenn man das dann probiert als Entdeckung <lacht> zu verkaufen. Aber ich meine, die Idee an sich ist ja nicht äh, unplausibel. Also wir wissen, dass auch auf dem Mond früher vielleicht mal andere Bedingungen geherrscht haben, weil äh, als der Mond entstanden ist, vor viereinhalb Milliarden Jahren, war auch der noch ja, sehr viel aktiver, weil das war... War ja auch das aus einer großen Kollision entstanden dieser Mond hat.
0: aber ja. aber das kann man über alle Himmelskörper sagen dass sie früher anders waren oder <lacht> ja natürlich
1: aber wenn es gibt schon auch Himmelskörper die dann danach nicht mehr viel tun. Ja, also der Mond ist im Wesentlichen, sagt man, toter Himmelskörper. Also da geht nicht mehr viel ab. Wir wissen schon, ja, da gibt es ein paar Erdbeben und so ein bisschen was passiert da schon, aber eigentlich ist der Mond ziemlich tot. Und der mhm. Merkur zum Beispiel auch, da tut sich auch nicht mehr
0: so viel. Aber also da gibt es keine Vulkane und keine Plattentektonik und gar nichts. Das heißt, was wir auf der Erde kennen, was ein Planet alles aufführen kann mit einem flüssigen Erdkern, das gibt es alles nicht am Mond. Soweit wir wissen nicht, ja, aber
1: tatsächlich weiß man eben, dass er früher nach seiner Entstehung, da ist halt auch, ja, da gab es Vulkanismus, da gab es sehr viel heißes Inneres, das aus den Inneren nach außen geflossen ist, da war auch viel Wasser im Gestein, ja, weil das Wasser war ja, das Wassermoleküle sind ja extrem häufig im Universum, mhm. aber halt als Moleküle und als Gas, die schwirren halt so rum und wenn dann aus diesem Herumgeschwirre, aus diesen Staub- und Gaswolken Himmelskörper entstehen, dann ist das Wasser halt auch im Gestein mit eingebunden. Und man geht davon aus, dass in der Entstehungszeit des Mondes auch sehr viel Wasser dann eben aus dem Gestein ausgegast ist. Und dass es dann durchaus gibt, man weiß es nicht genau natürlich, aber es gibt durchaus Studien, die sagen, dass es dann tatsächlich eine Zeit lang, und jetzt eine Zeit lang im evolutionären Sinne, also nicht fünf Minuten, sondern schon eine relevante Zeit lang, eine Atmosphäre geben hätte können auf dem Mond. Echt, obwohl er so klein ist? Ja, naja, das kann sie nicht festhalten. Aber wenn immer was nachkommt, dann ja, ist sie mhm. trotzdem da. Und vielleicht auch flüssiges Wasser auf der Oberfläche. Und vielleicht Bedingungen, wir wissen, auf der Erde sind die ersten Bakterien, die ersten Mikroben, ersten Mikroorganismen wäre weniger unmittelbar nach dem Zeitpunkt aufgetaucht, wo Leben existieren konnte und wenn die Bedingungen am Mond auch da waren, dann haben sich dort vielleicht auch Mikroben entwickelt, weil Mond und Erde sitzen in der gleichen Ecke des Sonnensystems. Also das ist aus astronomischer Sicht quasi eins, was auf der Erde passiert, kann am Mond auch passieren, vor mhm. allem weil ja auch durch die ganzen Meteoriteneinschläge immer wieder mal Gesteinsbrocken vom Mond auf die Erde fallen, von der Erde auf den Mond fallen.
0: Wie wir in einer früheren Folge schon besprochen haben, das heißt, da, da gibt es ja quasi eine Brieffreundschaft, da werden ja Geschenke hin und her geschickt. Genau.
1: Also es ist jetzt nicht wissenschaftlich unplausibel, dass äh, auf dem Mond auch Leben entstanden sein könnte oder Leben von der Erde auf den Mond gelangt ist und dort überlebt hat, wenn in der Frühzeit des Mondes die Bedingungen dort richtig waren. Natürlich sind sie es halt nicht mehr und es wäre extrem überraschend, wenn irgendwas von damals bis heute überlebt hätte. Aber, es aber Bakterien,
0: Fossilien, kann man am Mond finden?
1: Vielleicht, also das wissen wir nicht. Ich meine, wir haben ein paar hundert Kilo Mondgestein untersucht und dann sind ein paar Astronauten darum gelaufen, aber die haben kein Mikroskop mitgehabt mhm. und wird mit frei Auge sieht man die, die Bakterienfossilien auch schlecht. Wir haben halt ein bisschen was angeschaut, aber nicht im Detail und nicht genau. Also wenn, dann müssen man da wirklich wieder hin und genauer nachschauen. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, also sag, da sagen wir es andersrum, es ist nicht unmöglich, dass man Fossilien findet auf dem Mond. Mhm. Es ist nicht so wahrscheinlich. Also da gibt es andere Himmelskörper, Mars, wo es wahrscheinlicher wäre. Aber Unmöglich ist es nicht, dass man am Mond vielleicht noch Spuren von Bakterien, von Leben findet.
0: Und wenn wir haben jetzt tatsächlich auf einer der nächsten Missionen, nicht nur die USA wollen ja Menschen auf den Mond schicken, sondern China ist auch dabei, Menschen auf den Mond zu schicken und wer weiß, wenn das gelingt, welche Raumfahrtnationen dann noch nachziehen oder ob es dann wieder Kooperationen gibt. Wenn man dort was findet, dann muss man das natürlich untersuchen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass die Bakterien dort aufgewachsen sind? Das wird sich zeigen.
1: Also das, dazu müssten Sie mal sehen. Wir wissen, dass es Bakterien, dass es Leben auf der Erde gibt. Das ist mhm. das Einzige, was wir wissen. Wir können nicht sagen, ob wir können nicht letztgültig sagen momentan, ob das Leben auf der Erde entstanden ist mhm. oder ob es nicht vielleicht doch von einem anderen Himmelskörper gekommen ist, weil es könnte auch auf dem Mars entstanden sein. Auch da haben früher Bedingungen geherrscht, die Leben ermöglicht haben und dann genauso wie Meteoriteneinschläge Gestein vom Mond auf die Erde bringen, können sie auch Gestein vom Mars auf die Erde bringen. Wir haben auch Mars-Meteoriten gefunden. Also es könnte durchaus sein, dass Leben mit ja, sehr, sehr primitives Leben mit. Den Eigenschaften, die es zum Überleben im Weltall braucht, das wissen wir. Wir wissen, dass es Bakterien gibt, die unter den Bedingungen des Alls überleben können, und die könnten in diesen Steinen mitgereist sein und so auf die Erde gebracht sein. Also es, es kann sein, dass die dahergebracht wurden. Es kann auch sein, dass es umgekehrt war, dass die Erde das Leben auf den Mond exportiert hat. Es kann auch sein, dass es sich unabhängig entwickelt hat. Ist auch eine Möglichkeit. Aber um das herauszufinden, ja, müssen wir es vergleichen. Weil ansonsten kann man die Möglichkeiten
0: aufzählen und das war's. Also es ist alles nur Theorie. In der Praxis muss man dann einen kleinen Bakterien deren Park vor sich liegen haben und miteinander vergleichen können. Wenn du vorher gesagt hast, wir sind mittlerweile besser im Sterilisieren und Reinigen von Raketen, was, was bedeutet das? Wie wascht man eine Rakete so, dass sie steril ist? Weil die ist, das, die ist ja nicht unbedingt... Klein. Also Raketen sind ja große Trümmer. Das heißt, wenn man auf der einen Seite fertig ist mit Sterilisieren, wie immer man das macht, dann liegen auf der anderen Seite schon wieder Bakterien oder Keime oder Viren oder Pilze drauf. Ja, also die Rakete an sich wird nicht sterilisiert. Also das braucht es nicht. Mhm. Weil
1: erstens, die fliegt ja sehr schnell durch die Gegend da. Na gut, die Bakterien, die werden jetzt nicht runtergeweht, das ist wahrscheinlich nicht, aber das können sie so gut wie <lacht> Vielleicht können sie es auch sogar, das weiß ich jetzt gar nicht, aber wird auch sehr heiß ausgenommen, aber das ist auch wurscht, ob die Rakete jetzt sterilisiert ist oder nicht, weil die Rakete fliegt ja von der Erde ins All und dann meistens bleibt sie im All. Also mhm. es kommt selten vor, dass die komplette Rakete irgendwo landet, vor allem, weil wir auch keine wirklich voll wiederverwendbaren Raumfahrzeuge haben. Wir schmeißen ja die ganzen Booster sowieso weg also im All und die landen dann vielleicht wieder auf der Erde manchmal, aber... Normalerweise verglühtes Zeug oder fällt ins Meer. Also die Rakete ist wurscht. Es geht eher um das, was in der Rakete transportiert wird. Ja, also wenn ich jetzt einen Rover auf dem Mars lande zum Beispiel. ja, Der wird auf der Erde zusammengebaut, in die Rakete reingesteckt und dann auf dem Mars wieder ausgepackt. Und da muss man sich überlegen, ob der jetzt sterilisiert werden muss und wie er sterilisiert wird. Da gibt es verschiedene Klassen von ja, sagen wir mal, Raumfahrtmöglichkeiten. Wenn man sagt, wir fliegen jetzt zum... Merkur oder zum Mond zum Beispiel. Da weiß man heute, da ist keine große Chance, dass da irgendwas lebt, was man kontaminieren könnte, weil das ist ja die Gefahr, um die es geht, dass man, wenn man vorhat, anderswo nach Leben zu suchen, wäre es gescheit, wenn man das, was man finden will, nicht von der Erde mitbringt, weil dann ja weiß man nicht mehr, habe ich das jetzt gefunden oder habe ich es mitgebracht.
0: Könnte ja sein, also wie wir uns fürchten vor außerirdischen Keimen oder manche sich fürchten vor außerirdischen Keimen, weil wir nicht wissen, können, kann unser Immunsystem mit ihnen irgendwas anfangen oder sind die gefährlich? Könnte sein, dass wir wohin fliegen, Leben entdecken und dadurch, dass wir schlampig sterilisiert haben, das sofort hinmachen?
1: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also das ist die sogenannte Vorwärtskontamination. Das heißt so, ja, es gibt die Rückwärtskontamination. Das klingt ja wie am 1. Mai, Vorwärtskontamination. Ja, das sind die zwei Arten. Es gibt Vorwärtskontamination und Rückwärtskontamination. Vorwärtskontamination ist, wenn wir was wohin bringen, was dort nicht sein soll. Und Rückwärtskontamination wäre eben genau das, wovon man bei den Apollo-Astronauten mhm. Angst gehabt hat, die bringen was zurück auf die Erde, was aus dem Weltall kommt. Und momentan ist Vorwärtskontamination des drängendere Problem. Also da wissen wir, wir wissen, wir haben auf der Erde Mikroorganismen, die im All überleben können. Und da muss man sich halt Gedanken machen, wenn wir jetzt auf dem Mars nach Leben suchen, dass wir das halt dann irgendwie nicht durch die eigene Kontamination kaputt machen. Also da muss man sich erst anschauen, da gibt es wirklich bei der NASA zum Beispiel einen eigenen Planetary
0: Protection Officer. also mhm. So heißt die Jobbezeichnung, der ist für planetaren Schutz zuständig. Was Die, die praktischen Übungen waren vorwärts kontaminieren mhm. und rückwärts kontaminieren. Ja,
1: naja, muss man überlegen. Da, da gibt muss man schauen, sich die Missionen anschauen. Also wenn ich jetzt eine Mission habe, wo ich Asteroidenmaterial zur Erde zurückbringe, was ja auch der Fall ist, also diese Missionen sind ja auch, haben ja auch stattgefunden und mhm. finden statt, dann kann man sich überlegen, ist das ein Himmelskörper, der die Möglichkeit bietet, dass ich dort was Kontaminierendes mitbringe? Wie muss ich die Proben behandeln? Wie muss ich die untersuchen, um das eben sicherzustellen, dass da nichts passiert? Oder wenn ich jetzt eben zu einem anderen Himmelskörper fliege, schau mal, okay, fliege jetzt zum Mond, fliege ich zum Merkur, da brauche ich nämlich nicht nichts kümmern, da ist die Chance, dass ich was kontaminiere, gering. Mhm. Wenn ich zum Mars fliege, muss ich schon genauer schauen. Fahren ich da irgendwo hin mit meinem Rober, wenn es ein Rober ist, in eine Gegend, die quasi als heißer Kandidat gilt, dass man da was finden könnte. Da darf zum Beispiel ein Rober, der jetzt nicht ausreichend sterilisiert ist, darf er da nicht hinfahren. Mhm. Und dann also, darf okay. Da gibt es äh, 2G plus. <lacht> genau, so <lacht> ungefähr, ja. Es war tatsächlich so, dass irgendwie von den Robern, die dort waren, die haben schon wirklich vielversprechende Spuren entdeckt oder vielversprechende Orte entdeckt, durften dann aber nicht genauer nachschauen, weil die nicht ausreichend sterilisiert waren. Mhm. Da muss man dann eben warten, bis ein besserer Roboter kommt, der dann genau ausgerüstet ist, das zu untersuchen.
0: Das kann passieren, dass man eine Mission hat und die, wie soll man sagen, die schießt übers Missionsziel hinaus und entdeckt mehr und entdeckt was, wonach man eh schon lange auf der Suche ist und darf dann nicht genauer schauen, weil das Fahrzeug, zu dreckig ist? So ungefähr, wenn man so sagen will, <lacht> ist es ja, also wenn man jetzt, man fährt Pferde ja
1: hin, um was zu entdecken und äh, wenn man vorher schon genau wüsst, was da ist, brauche man es ja nicht entdecken. Also mhm. es kann durchaus sein, dass man im, da mit dem Marsrober über dem Mars fährt, dann entdeckt man so, Die Ecke da hinten, die schaut cool aus, die schaut genauso aus, als hätte da mal Wasser geflossen, die schaut so aus, als könnte man da ein paar schöne Fossilien finden und dann wäre es natürlich cool, wenn ihr jetzt hinfahren könnt mit dem Rover und dann genau nachschaut, aber wenn der Rober jetzt nicht ausreichend sterilisiert ist, die Instrumente auch nicht hat, um wirklich gute Beobachtungen in dem Bereich zu machen, dann Darf er da nicht hin? Dann muss man sagen, okay, wir warten, bis ein Besserer kommt, weil sonst, wenn wir mit dem jetzt schon mal hinschauen und so einfach so provisorisch schauen, dann kann es vielleicht sein, dass wir uns genau die Daten, die wir dann eigentlich untersuchen wollen,
0: kaputt machen. Also wie vom dort, mhm. wenn der Streifenpolizist zum Mordfall mhm. kommt dann sieht er vielleicht, dass irgendwo was ist, wo man nachschauen kann, aber er soll besser nicht hingehen, sondern warten, bis die Kollegen, Kolleginnen von der Spurensicherung kommen, damit man die Daten wirklich sichern kann?
1: Ganz genau so ist es. Und das ist eben eine der Aufgaben dieser Planetary Protection Officers, sich das sicherzustellen und natürlich sich zu kümmern, dass die
0: Raumfahrzeuge, die halt dann sowas machen, auch auf die richtige Art und Weise sterilisiert sind. Und aber was ist die richtige Art und Weise zu sterilisieren? Weil da müssen wir Menschen uns ja was ausdenken aufgrund unserer irdischen Erfahrungen, und dann kann das ausreichen oder viel zu viel sein oder trotzdem viel zu wenig? Ja,
1: also das ist tatsächlich was, wo immer wieder, ja, muss man von Fall zu Fall abschätzen. Also früher hat man das halt nicht so hat halt geputzt, vereinfacht gesagt, aber wir haben dann im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass dann ist jemand mit der Fingerprobe <lacht> über den Rover
0: gegangen und gesagt, da, da, hat gesagt, hinter hinterm Lenkrad hast du nicht ordentlich Ja, Ich glaube, so gescheit war das schon, dass dann nicht mit dem Finger geprobt
1: haben, aber wir haben halt immer wieder festgestellt, dass Mikroorganismen deutlich zäher sind, als wir uns gedacht haben. Also Früher zum Beispiel gedacht, es reicht im Labor, irgendwelche Gläser, irgendwelche anderen Instrumente, wenn man die sauber haben will, dass man die halt dann quasi auskocht bei 100 Grad heißem Wasser. Dachte 100 Grad, das bringt alles um. Hat man sich gedacht, bis man halt dann irgendwann mal Mikroorganismen gefunden hat, die in über 100 Grad heißem Wasser leben. Hat man nicht gedacht, dass das gibt, aber gibt es ja. Und jetzt weiß man, okay, reicht nicht ab 100 Grad genauso halt mit mit Alkohol und so also mittlerweile
0: ja die aber, aber manche manche Materialien halten ja viel mehr als 100 Grad äh. gar nicht aus also die kann man dann auskochen oder sind die Materialien äh. hin genau
1: deswegen braucht man halt irgendwie andere Methode. also man muss dann wahrscheinlich mit bisschen Alkohollösungen oder sowas arbeiten also da muss man dann wirklich schauen ich kann jetzt auch nicht einfach wenn ich jetzt da sensible Ausrüstung habe kann ich nicht einfach hier mit dem Haushaltsreiniger drüber gehen weil dann macht man das vielleicht die Ausrüstung kaputt also da muss man dann wirklich abwägen was es ist aber hundertprozentig steril werden wir es vermutlich nicht kriegen. Also es gibt tatsächlich Forschung, die gezeigt hat, dass in den Reinräumen, also da, wo wirklich per Definition nichts drin sein sollte, das ist nicht da, wo man was reinräumt, <lacht> sondern wo, wo es besonders sauber ist. Genau, ja, das sind die Reinräume, wo dann sollten mit zusammengebaut werden, mhm. wo die Tests gemacht werden, dürfen die, die müssen da wirklich die Schutzanzüge tragen und spezielle. Wenn man da, ich war schon mal in so einem Reinraum drin, also nicht jetzt von der NASA, sondern woanders, mhm. und nur zur Besichtigung, nicht um irgendwas zu tun, aber da geht man dann auch wirklich dann also über so eine ja, klebrige Fußmatte, dass noch der Rest, letzte Rest vom Staub, der vielleicht dann doch noch irgendwo am Schuh hängt, dann irgendwie abgezogen wird. Da herrscht irgendwie ein anderer Druck im Vergleich zu draußen, dass die Luft immer nur rausgeblasen wird, wenn man die Tür aufmacht und nicht reingeblasen wird. Da macht man sich wirklich große Gedanken mhm. über die Sterilität, aber selbst da findet man was. Also es gibt tatsächlich Forschung, wo... In solchen Reihenräumen nach Mikroben gesucht wurde und man hat nicht nur Mikroben gefunden, sondern sogar neue Arten entdeckt,
0: die man noch gar nicht kannte vorher. Auf der Erde, weil man äh, Dinge, die man in der Raumfahrt verwenden möchte, möglichst sauber kriegen will, da findet, findet man mehr über die Erde heraus.
1: Ja, also das ist ja auch ein so ein durchgehendes Motto bei der Erforschung der Mikroorganismen. Egal, wo man schaut, man braucht nur genau genug schauen und findet, äh, erstens findet man was und zweitens findet man Arten, die man vorher nicht gekannt hat, weil die halt wirklich überall sind. Aber das halt tatsächlich auch äh, in den Reinräumen so viel ist. Also mittlerweile gibt es eigene Datenbanken mhm. über Reinraumorganismen. Äh, da sind glaube ich über 300 schon mittlerweile drin. Also nicht nur bei der NASA, sondern auch bei der ESA. Also die sind auch nicht sauberer. Kann ich sagen, wie die Drecke Amerikaner, die den Kaugummi liegen lassen oder welche Klischees man da irgendwie anbringen will. Aber das zeigt halt, ja, wie wahnsinnig schwierig es ist, wirklich steril zu arbeiten und zu sein. Und andererseits zeigt es aber auch, wie zäh das Leben ist und wie leicht es sich überall festsetzt, selbst dort, wo wir eigentlich denken, dass es nicht sein sollte und sein könnte, aber es ist halt trotzdem dort. Und das ist halt wieder ein Hinweis darauf, dass es vielleicht doch nicht so unmöglich ist, dass wir anderswo auch was finden.
0: Vielleicht auch irgendwann auf dem Mond, um auf die Frage von Paul zurückzukommen, aber dass wir zumindest dort nichts hinbringen, der Beruf heißt nicht Raumpfleger, sondern ja. Raumfahrtpfleger. Ja, naja, vielleicht <lacht> kann man das so sagen, ja. Woher wissen wir eigentlich, dass Bakterien, Viren, Pilze im Weltall so gut überleben können? Ja, kann man ausprobieren. Also wenn, Wir waren ja schon im Weltall
1: und wir haben eine Raumstation und ich kann jetzt vereinfacht gesagt, die da einfach nehmen und klebt die draußen aufs Fenster und da legst aufs Fensterbrett, wenn mal ganz vereinfacht sind. Das hat man auch gemacht, also schon mit Flechten, Ja, die hat man Einfach außen an die Raumstation drauf gepappt, dann hängen lassen und geschaut, wie geht es dann nach einiger Zeit und denen ging's gut. Also mhm. das kann man ausprobieren und man kann auch das Gleiche mit äh, Viren, Bakterien und so weiter Experimenten machen und dann halt schauen, wie es funktioniert. Man kann auch die entsprechenden Bedingungen, also wie Temperaturen und Luftdruck und Gasgemische, wenn man jetzt zum Beispiel an anderen Himmelskörpern interessiert ist und wissen will, ob die dort überleben können, dann kann ich ja halt die Bedingungen, die zum Beispiel am Mars herrschen, nachstellen im Labor. Und dann schmeiße ich meine Bakterien rein oder meine Viren oder was auch immer ich habe und schaue, überleben die dort.
0: Natürlich überleben nicht alle, aber es gibt immer wieder welche, die auch unter den extremsten Bedingungen klarkommen. Also das wissen wir. Ja, wäre interessant, ob in der Welt der Keime so also großes Hallo ist, wenn der Weltraumtourismus beginnt und ob das da auch noch die Steinreichen sind, die ins Weltall fliegen und dann zurückkommen und erzählen, was sie alles erlebt haben. Das war die Antwort oder eine mögliche Antwort auf die Frage von Paul, ob es denn am Mond Bakterien geben könnte. Und die Antwort lautet wie so oft, man weiß es noch nicht, es ist nicht ausgeschlossen. Und wir müssen zum Mond zurück, wenn wir es genau wissen wollen. Und das ist ja geplant. Es gibt mehrere Missionen auf der ganzen Welt von verschiedenen Raumfahrtorganisationen, die geplant sind. Demnächst startet seit langer, langer Zeit, seit 50 Jahren zum ersten Mal wieder eine US-amerikanische Rakete Richtung Mond. Genau, also das ist etwas, was schon lange in Vorbereitung war. Und mittlerweile
1: heißt es das Artemis-Programm. Das hieß zwischendurch oft anders. Also das ist, eigentlich geht es zurück auf George Bush, also den ja, jüngeren George Bush. Und w. Ja, die hießen ja beide W. Das ist ja noch kompliziert. Mhm. Aber der, der äh, <lacht> Jüngere. Und der hat damals schon, das hieß glaube ich das Constellation-Programm damals, äh, ins Leben gerufen, um wieder zum Mond äh, zu fliegen. Barack Obama hat es dann wieder anders umbenannt und äh, wieder ummodifiziert und dann ist wieder etwas gekürzt worden. Nach Obama kam Trump, der hat dann wieder ganz andere Ideen gehabt. Der hat auch zuerst gesagt, er will unbedingt zum Mars Menschen bringen. Dann hat er festgestellt, das geht sich nicht aus in seiner mhm. Raum, es wurde ihm festgestellt. Also sie hat, <lacht> es wurde ihm gesagt, <lacht> eh nett, machen wir eh gern, aber das geht sich nicht aus, solange du noch Präsident bist. Er hat okay, dann brauchen wir ein Programm, wo Menschen zum Mond fliegen. Mhm. Dieses Programm, eben dieses Artemis-Programm, das wird jetzt auch von Joe Biden, dem aktuellen Präsidenten, weitergeführt und genau das Programm ist das, wo jetzt demnächst ursprünglich hätte halt es Februar sein sollen, jetzt wird es eher März oder April werden, das erste Ding ins All fliegt und zwar eine Raumsonde oder ein, ein Raumschiff kann man sagen, weil es ist ja dann auch das Raumschiff, mit dem dann später auch Menschen hinfliegen sollen. Mhm. Das wird zum Mond fliegen, wird doch nicht landen, aber es wird den Mond umkreisen und dann wieder zurück zur Erde fliegen, weil das ist ja das, was man können muss. Mhm. Man muss halt von der Erde starten, muss dann zuerst die Erde umkreisen, dann die Bahn so ändern, dass ich zum Mond komme und dann die Bahn so ändern, dass ich den Mond umkreise und dann halt wieder zurückfliegen. Und das wird getestet, da wird eben nicht nur dieses Raumschiff getestet und die ganzen Abläufe getestet, sondern auch die Rakete getestet, weil... Braucht brauchte auch eine ordentliche Rakete, um was ins All zu bringen und das haben die Amerikaner jetzt ein paar Jahre nicht gehabt, seit mhm. sie das Shuttle-Programm eingestellt haben. Obwohl das Shuttle auch nicht stark genug gewesen wäre, vermutlich um sinnvolle Mondmissionen zu ermöglichen und die alten saturn v raketen aus dem Apollo-Programm, die stehen im Museum mhm. und jetzt gibt es eben dieses SLL, das Space Launch System, das ist die neue Generation von Schwerlastraketen und die werden da auch das erste Mal getestet mit dieser Mission
0: hat man es beim Termin ein bisschen herumgedoktert, so wie beim James Webb Space Telescope, dass es endlich Weihnachten geworden ist mit dem Starttermin. Will man jetzt mit Artemis zu Ostern starten? Vielleicht, ich weiß gar nicht, wann Ostern ist. Ja, immer im April irgendwann mal, glaube ich, 17. Oder 18. oder 19. in der Gegend. Ja, dann schauen wir mal, ob es hier ausgeht, ob es dann <lacht> funktioniert, aber äh, eine Himmelfahrt zu Ostern wäre natürlich
1: sehr viel schöner. <lacht> ja, also wir werden sehen, ob es passt, aber es wäre natürlich eine interessante Mission, weil dieses Artemis-Programm schon sehr ambitioniert ist. Also Artemis 1 ist diese erste Sonde, diese unbemannte Sonde, mhm. die wird halt wie gesagt nur rundherum fliegen. Sie hat auch, also die Sonde nicht, aber mit diesem Start werden dann auch ein ganzer Schwung Mini-Satelliten ins All gebracht, also mhm. CubeSats, die diverse Forschungseinrichtungen und Raumfahrtorganisationen damit mit draufgepackt haben. Und eine davon, die wird tatsächlich auf dem Mond landen. Also das ist der kleinste Mondlander aller Zeiten, wird mhm. das sein, wenn er landet. Das kommt von der japanischen Raumfahrtagentur und heißt Omotenashi mhm. und ist tatsächlich ein Akronym,
0: Omotenashi. Mhm. Für, für aber japanische Wörter, die wir genauso wenig verstehen, wie das Wort, das das Akronym bedeutet. Nein, tatsächlich ist das Akronym, selbst das Wort Omotenashi, japanisch
1: heißt so viel Willkommen und Gastfreundschaft, mhm. war einer der Slogans der Olympischen Spiele in Tokio. Und, <lacht> und das ist übrig geblieben, da hat der Merchandising-Stand und das schickt man auf den Mund. Wahrscheinlich, ja. Also wenn man sich anschaut, ist es halt das ein, als ein übliches, sehr bemühtes Akronym. Also wenn man Omotenashi als Akronym bedeutet es »Outstanding Moon Exploration Technologies Demonstrated by Nano Semi-Hard Impactor« also
0: muss man da lachen in, in den Kreisen, wo man das Suchen da alle Akronym wie beim Scrabble-Spielen? Wahrscheinlich. Und, und ist der, der das so. Lustigste hat, der ist dann Sieger und muss die, die nächste Runde zahlen. Ja, also das Akronym ist ja eher ein weit gefasster
1: Begriff in diesem Bereich, weil wenn man sich das anschaut, also zum Beispiel das Wort Exploration in Outstanding Moon Exploration, das kommt überhaupt nicht vor im Akronym, dafür hat man von Moon das M und das O genommen und von Technology das T und das E, damit man das zusammenkriegt. Also, das ist eh ja, es ist ein ein Scherz will ich sagen, also man kriegt das schon hin, so die Wörter, aber man nimmt es halt um zu zeigen, wenn man es gerne wissen will, was diese Mission macht und in dem Fall, das ist wirklich ein winziges Ding, das ist nur irgendwie 30... Das ist ein Saugroboter? Nein, das sind wirklich irgendwie 34 mal 23 mal 10 Zentimeter mhm. ist das ganze Ding groß und nur ein Teil davon ist der Lander mhm. und also Lander ist auch übertrieben, also der, der macht so eine Art äh, halbharte Landung, heißt das. Also zerschellt <lacht> im Wesentlichen, während er aufkommt? Nein, also das wird so ablaufen, dass dieses Ding dann eben, sobald es im Wälderl ist, nimmt es im Kurs auf den Mond, ein Teil wird dann ab getrennt, der zerschellt und ein anderer Teil wird so beschleunigt oder abgebremst, was ja auch eine Beschleunigung ist, wenn man es genau nimmt, wird so abgebremst, dass die, die restliche Einheit dann die gleiche Geschwindigkeit wie der Mond hat oder die Relativgeschwindigkeit zum Mond quasi null ist. Also die wird mhm. so ein paar hundert Meter über der Mondoberfläche stehen bleiben, vereinfacht gesagt, und dann von da an einfach runterfallen und dann gibt es so einen Airbag, der den Lander schützt bei dieser mhm. halbharten Landung. Und das wäre dann gleichzeitig auch die erste Airbag-Landung auf dem Mond. Aber das ist, wie gesagt, nur so ein Nebenprojekt, das man halt mitschickt. Mhm. Das eigentliche Ding ist eben diese Artemis-Sonde, dieses Raumschiff, dieses Orion-Raumschiff, wie sie auch heißt, das dann eben den Mond umkreisen soll. Da testet man, hat man alles die ganzen Komponenten, das ist ja wieder ein Teil, haben die Europäer gebaut, die haben die ganzen Lebenserhaltungssysteme gebaut, das muss alles integriert werden, zusammenpassen mit dem, was die Amerikaner gebaut
0: haben, und die Rakete muss funktionieren und so weiter. Und Was heißt, die Europäer haben das gebaut, das ist ja eine Koproduktion von NASA und ESA? Oder ja, es ist äh, Kosmos auch dabei? Na, also
1: Wer jetzt da wirklich im Detail dabei ist, es ist ja immer so, dass selbst bei, da Anführungszeichen, rein nationalen Missionen, mhm. wenn es jetzt eine japanische Mission ist, eine russische Mission ist, dann haben trotzdem meistens irgendwelche anderen Länder, irgendwelche Teile gebaut, also wirklich so komplett national gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr, aber Artemis ist es schon ein NASA-Projekt, aber natürlich in so einem Maßstab immer in Kooperation und da zum Beispiel haben die Europäer, eben die diese Lebenserhaltungssysteme gebaut, die ja schon jetzt ganz gut sind, so die ATVs zu bauen. Mhm. Das die sind diese Autonomous Transfer Vehicles. Also halt nicht so wie in Österreich, <lacht> eins und zwei. Nein. Die ATVs, das sind die unbemannten Transporter, die die Raumstation versorgen. Mhm. Und da ist, ist die, sind die Europäer recht gut darin, die zu bauen. Und basierend auf dem haben sie jetzt halt dann auch die Lebenserhaltungssysteme gebaut. In Bremen, glaube ich sogar, Astrium heißt die Firma. Und mhm. dafür wollen die Europäer dann halt dann auch dann mal Menschen zum Mond schicken, wenn das dann alles funktioniert. Also das ist so der Deal. Mhm. Und das muss halt dann irgendwie alles zusammenspielen und wenn das klappt, wäre der nächste Schritt dann mit Artemis 2 tatsächlich da auch Menschen reinzusetzen, die dann eben die gleiche Reise machen. Also die werden dann auch von der Erde um die Erde bis zum Mond, um den Mond wieder zurück zur Erde fliegen. Also eh so, wie man es bei Apollo gemacht mhm. hat. Da hat man auch zuerst mal die Menschen nur hinfliegen und vorbeifliegen und rumfliegen und wieder zurückfliegen lassen, bevor man gelandet ist. Und im dritten Schritt soll dann tatsächlich auch eine Landung auf dem Mond stattfinden.
0: Warum muss man das jetzt alles erst wieder üben, wenn man es ja eh schon einmal gemacht hat? Ist das alles in Vergessenheit geraten ja. oder die Technik hat sich so derartig entwickelt, dass es so wie in einer modernen Operationssaal ist, nur weil man 1970 er Operation gut beherrscht hat, ist es besser, wenn man 2010 nicht mehr operiert? Naja, sag mal so, wenn,
1: du hast in der Schule Latein gelernt mhm. und Schularbeiten geschrieben und warst vielleicht gut, aber wenn es jetzt spontan spontaner Lateinschularbeit schreibt, da musst, wird vielleicht trotzdem wieder lernen vorher. Also mm -hmm. nur, was einmal beherrscht hat, heißt nicht... Oder schauen, dass man mit einem Fleck durchkommt. <lacht> ja, ne. Weiß nicht, ob das ein Raum von der Konzepte ist, das verfolgungswert ist, aber ja, natürlich, das war damals eine komplett andere Ausgangssituation. Also allein, ich könnte heute mit der Technik, mit der Apollo zum Mond geflogen ist, könnte man heute gar nicht mehr zum Mond fliegen, weil es die Technik wahrscheinlich gar nicht mehr gibt und weil wir natürlich bessere Technik haben und die ganz anders verwendet werden muss. Also, und wir also das heißt, mit der Apollo-Rakete zum Mond zu fliegen, das wäre Old -time. So ungefähr, ja, vor allem macht es auch keinen Sinn, wenn ich jetzt die, die alte Saturn V nachbaue. wenn das war Technik von den, die war super, die, die Saturn Rakete, ja, weil man das war Technik aus den 60ern. Jetzt haben wir die 2020er, da können wir andere Sachen machen und vielleicht auch Sachen machen, die ein bisschen sicherer sind, die komfortabler sind, die einfacher sind oder auf andere Art anders sind, weil die Welt halt anders geworden ist und unser Wissen anders geworden ist und das heißt, da müssen wir das halt dann ja mit der neuen Technik neu machen und darum muss man das entsprechend machen und das Ziel ist ja in dem Fall auch tatsächlich, sagen die Amerikaner, sagt die NASA, eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond einzurichten, mhm. was nicht heißt, dass Menschen dauerhaft auf dem Mond leben, aber dass man vereinfacht gesagt jederzeit hin kann, wenn man will, mhm. Das es jetzt nicht so ist wie 72 waren wir dort und jetzt waren wir nicht mehr dort und wenn wir jetzt wieder hin wollen mehr als 50 Jahre später, müssen wir einen Uraufwand treiben dafür, weil wir halt so viel vergessen haben, so viel anders ist, sondern es soll wirklich so sein, dass man jederzeit wieder hin kann, wenn man will und die entsprechenden Strukturen einbaut. Also es soll dann eben auch so ein Lunar Gateway oder Lunar Portal, äh, heißt es glaube ich in der aktuellen Version, geben. Also so eine Art Raumstation in der Mondumlaufbahn, von der man dann aus eben leicht zum Mond kann, dann auch vielleicht auch leichter zum Mars kann, dann eben eine Station auf der Mondoberfläche, wo man jederzeit hin kann, sodass man dann eben wie bei der Raumstation, Ja, die Raumstation, die wir jetzt haben, die ISS, die ist ja auch schon mehr als 20 Jahre alt mhm. und äh, da hat sich auch viel geändert. Da ist auch ständig angebaut, umgebaut, abgedeckt. Worden, aber es war halt ständig wer da und darum haben wir da jetzt eben nicht. Wenn wir jetzt eine komplett neue Station bauen würden, dann wird die auch ganz anders ausschauen, vermutlich, als die ISS ausschaut. Aber die ISS war halt dauerhaft im Betrieb oder ist immer noch dauerhaft im Betrieb und deswegen kann man die halt im laufenden Betrieb aktualisieren Und so ähnlich stellt man sich auch bei den Mondmissionen vor, dass man dann eben nicht wieder das ganze Wissen neu machen muss, wenn man dann zum Beispiel zum Mars fliegen will. Also das soll alles dann mit der Mondtechnik erprobt werden und die soll dann noch dauerhaft im Betrieb sein, dass man es eben nicht andauernd wieder vergisst und neu machen muss. Wenn man
0: es sich leisten kann, hätte man quasi äh, ein Ferienhaus in der Toskana, und äh, die Nachbarn schauen halt ab und zu, da, ob alles in Ordnung ist, damit man jederzeit, wenn man denn halt kann, oder irgendein Familienmitglied hinreisen möchte, dass das betriebsbereit ist. Das ist so die Idee dahinter. Dass man dazu muss man erst
1: mal schauen, dass man es wirklich hinkriegt. Also wir müssen jetzt wirklich mal die drei Artemis-Missionen abwarten. Man, Da ist schon viel, wenn wir testen, also wir wir als Menschheit in dem Fall mhm. jetzt, wir testen da ein komplett neues Raketensystem. Wir testen ein Raumschiff, gut, das Raumschiff, die Orion-Kapsel, die ist zumindest schon einmal äh, ins All geflogen. Die hat man zumindest schon ein bisschen ausprobiert. Aber wirklich so, so eine große Kapsel zum Mond zu fliegen, das hat man noch nicht gemacht. Man braucht wieder einen neuen Lander, der auf dem Mond dann auch landen kann. Also mhm. da ist sehr viel zum Testen. Jetzt müssen wir mal abwarten. So 226 bis 228 ist so der Termin, für Artemis 3, wo dann wirklich die Astronauten auch landen sollen. Ich bin nicht allzu skeptisch, dass das nicht klappen wird. Also wenn jetzt nichts Grobes schief geht und die, die Raketen in einer Tour explodieren, weil irgendwer was falsch geplant hat und so, hm. dann wird das vermutlich in dem Jahrzehnt noch stattfinden. Und wenn das alles klappt, dann können wir schauen, wie wir das dann wirklich hinkriegen, dass man da eben dauerhaft ist. Weil bis jetzt haben wir am Mond noch nichts Dauerhaftes. Hm. Also wir sind da gelandet, rumgelaufen, wieder zurückgeflogen. Aber dass man da irgendwie... Einfach gesagt, wenn man ein Ferienhaus hinstellt, das wäre neu. Und das wäre aber auch wär, wär interessant und wäre relevant. Also wenn man da wirklich was hat, der Mond ist jetzt nicht so weit weg wie der Mars. Ja, Mars mhm. ist eine ganz andere Geschichte. Aber zum Mond fliege ich zwei, drei Tage hin. Das brauche ich zu manchen Urlaubsorten auch, mhm. wenn ich da hin will. Also das kann man machen und wenn man da wirklich was hat, wo das dauerhaft besetzt sein kann, dann wird es interessant, weil dann kann man wirklich Forschung am Mond anstellen, die dann tatsächlich ja ganz anders ist, als die Forschung, die wir bisher gemacht haben und ganz komplett neue Ergebnisse liefern kann, weil dann habe ich eine dauerhafte Basis auf einem anderen Himmelskörper und das ist schon beeindruckend, wenn das klappen wird.
0: Diese Raketen, die man jetzt alle noch zumindest in der Praxis testen muss auf Bewährung, sind die schon so geplant, dass die auch wieder landen oder bleibt da auch das meiste im All und verglüht irgendwo oder stürzt ab? Das ist tatsächlich eine Rakete, die meines Wissens ein
1: Einweg-Rakete mhm. ist. Also natürlich wird man manche Teile vielleicht wieder verwenden können. Also man hat ja auch bei den alten Raketen, bei den Shuttles, hat man ja auch auf die Booster noch irgendwo aus dem Meer rausgefischt und dann mhm. nochmal ein bisschen wiederverwertet. Also es wird nicht alles komplett Einweg sein, aber es ist jetzt kein System so wie von SpaceX, das ja wirklich, selbst das ist ja auch nicht komplett wiederverwerten Also da werden auch nur bestimmte Teile halt wieder gelandet, aber das ist tatsächlich einfach so eine Rakete, ein Update der alten Saturn V, kann man sagen ja also Die fliegt halt hoch und dann ist hochgeflogen.
0: Und dann landen sie wieder mit Landekapseln, so wie man es kennt. Genau. Und Re-Entry und hohe Temperaturen mhm. und irgendwo im Meer. Genau. Und äh, müssen dann wieder in Quarantäne. <lacht>
1: Na, das nicht. Also wenn wenn man dann nicht, nicht tatsächlich nicht auch noch Bakterien auf dem Mond findet, nein, dann müssen die nicht in
0: Quarantäne. Dann dürfen sie aussteigen und sich freuen oder ärgern oder was auch immer sie machen. Ja, jetzt freuen sich viele Menschen, wenn es wieder Mondraumfahrt gibt, weil das ist ja eine große Erzählung, ein großer Mythos, die Mondlandung. In beide Richtungen gibt natürlich auch Schlaumeier, die sagen, ah, die Mondlandung ist gefegt, das hat alles gar nicht hat nicht stattgefunden. Wobei, das ist schon ein relativ schwacher Verschwörungsmythos im Vergleich zu dem Unsinn, der momentan herumschwirrt in der Gesellschaft. Andere freuen sich drauf, aber es gibt auch Fraktionen, Wir sind natürlich nicht organisiert, aber es gibt Menschen, die sagen, das ist alles schön und gut, dass wir das können, aber das ist so wahnsinnig teuer. Wir sollten uns doch besser um die Probleme auf der Erde kümmern. Warum fliegen wir zum Mond?
1: Ja, ist ja durchaus zulässiges Argument, weil es gibt jede Menge, um das man sich kümmern kann auf der Erde. Und warum sollte man das nicht tun? Warum geben wir Geld aus, um zum Mond zu fliegen? Ist natürlich ein irreführendes Argument, weil erstens, das eine schließt das andere nicht aus. Also wir werden durchaus in der Lage, uns um die Probleme auf der Erde zu kümmern und gleichzeitig zum Mond zu fliegen. Wenn man sich anschaut, was wir an Ausgaben tätigen für Dinge, die wir eigentlich wirklich nicht bräuchten. Zum Beispiel Militär. Ja, also die Ausgaben, die auf der ganzen Welt für Kriege, für Militär, für Panzer, für Kriegsschiffe, für Atomraketen, was auch immer gemacht werden, mit dem könnte man jede Woche, jeden Tag eine Rakete zum Mond schießen. Und dann hätten wir nichts verloren, außer den ganzen Ausgaben fürs Militär mhm. und hätten immer noch die gleiche Situation wie jetzt, nur dass wir jeden Tag eine Rakete zum Mond schießen. Also, die Ressourcen wären da. Es scheitert eher am Einsatz dieser Ressourcen. Also, wer sagt, wir dürfen nicht zum Mond fliegen und wir müssen uns zuerst um die Probleme auf der Erde kümmern, macht eigentlich etwas für die das Nicht-Kümmern verantwortlich, was eigentlich gar nicht verantwortlich ist, weil da gäbe es wirklich Dinge, die sehr viel mehr Ressourcen binden, die man zuerst einsetzen könnte, vor allem weil eben das Kümmern um die Probleme auf der Erde ja auch davon abhängige Probleme man jetzt meint. Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie Umweltschutz geht, neue äh, saubere Energien, das sind alles durchaus Themen, die man jetzt nicht unbedingt, getrennt von Raumfahrt betrachten sollte. Man muss überlegen, was braucht man, wenn ich zum Beispiel jetzt dauerhaft auf dem Mond leben will oder auf dem Mars so eine Mission habe. Wenn ich dann ein Nudeln, Klobberbier <lacht> kennt man ja von den Lockdowns. Genau, nein. Was man braucht, ist äh, eine, ja, man braucht eine, Energiequelle. Ich kann dort oben keinen Staudamm bauen, ich kann kein Kohlekraftwerk irgendwie bauen, ich kann jetzt irgendwie keinen Tagebau machen und mir die Kohle aus dem Mond graben, ich kann nicht nach Erdöl bohren, das heißt, ich brauche dort Sonnenenergie, ich brauche dort Windenergie, wird auch schwierig, aber äh, ich brauche dort Hat man ja gesehen, bei den Fahnen, ja die <lacht> ja. Ja, na ja. Nein, aber gesagt, Ich brauche dort Energiequellen, deren Einsatz dann durchaus auf der Erde Sinn macht. Das heißt, wenn ich auf der Erde gelernt habe, erneuerbare Energien optimal zu nutzen, dann hilft mir das bei der Besiedelung ist vielleicht ein zu großes Wort, aber bei dem Aufenthalt auf anderen Himmelskörpern umgekehrt genauso. Wenn ich weiß, wie ich dauerhaft ausreichend Energie auf dem Mars bereitstelle, dann kann ich das genauso gut auf der Erde einsetzen. Mhm. Das gleiche gilt für umweltfreundliche Technologien. Auf dem Mars muss ich genauso oder auf dem Mond brauche ich geschlossene Kreisläufe, brauche ich quasi Kreislaufwirtschaft. Ich kann dort nichts wegschmeißen und ich kriege von außen nichts Neues dazu. Das heißt, man muss dort sehr, sehr effektiv und sehr, sehr ressourcenschonend arbeiten und die Technologie, die ich dazu entwickle, die hilft mir genauso auf der Erde. Oder umgekehrt, wenn ich in dem Fall ein Problem gelöst habe, habe ich das andere Problem auch gelöst, mhm. vereinfacht gesagt. Diese Trennung von, wir müssen zuerst das machen, bevor wir das machen können, die existiert so eigentlich gar nicht. Vor allem, weil es ja am Ende darum geht, was Neues zu wissen und was Neues zu lernen. Und wenn es darum geht, Probleme zu lösen, ist es immer gescheit, wenn man möglichst viel weiß. Also neues mhm. Wissen schadet nie, wenn man es auf die richtige Art und Weise einsetzt. Das heißt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man gerne will, dass Probleme auf der Erde gelöst sind, gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man zuerst dafür einsetzen
0: kann, bevor man daran geht, aufzuhören, Forschung zu treiben. Raumfahrt ist auf eine gewisse Art und Weise eigentlich Grundlagenforschung. Raumfahrt ist durchaus
1: Grundlagenforschung. Also wenn es jetzt nicht um sowas geht wie Kommunikationssatelliten oder mhm. Wettersatelliten, das ist ja Angewandte Technik, die wir mittlerweile im Griff haben, das ist wirklich Industrie, kann man sagen. Mhm. Aber wenn es darum geht, dass wir jetzt hier eben den Mond erforschen, den Mars erforschen oder zu einem Asteroiden fliegen oder was auch immer, ja, auf der Raumstation, was da passiert, das ist alles Grundlagenforschung. Und Grundlagenforschung ist... Die Grundlage drum heißt so. Und äh, da weiß man nie, was rauskommt. Und man sieht man jetzt auch hier wieder jetzt in der, in der Pandemie mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, die mRNA-Impfstoffe, mhm. die uns da wirklich sehr viel weitergebracht haben in der Pandemie oder bei der Bewältigung der Pandemie. Die gibt es auch nur, weil davor 30 Jahre Grundlagenforschung gemacht ist zu allen möglichen Themen, wo niemand gedacht hätte, dass das dann vielleicht dazu führt, dass wir einen Impfstoff auf mRNA-Basis gegen ein Coronavirus entwickeln.
0: Die Leute, die damals begonnen haben, mit der Grundlagenforschung oder einzelnen Komponenten zu beforschen und sich dafür zu interessieren, die haben möglicherweise Kopfschütteln geerntet, die es nie Schwierigkeiten gehabt, ihre Forschungsgelder zusammenzukriegen, weil niemand eingesehen hat, dass man dafür Geld ausgeben soll, wenn es andere Probleme gibt. Möglich, da müsste man jetzt jemanden fragen, der mehr in der Geschichte dieser MRNA-Impfstoffe Bescheid mhm. weiß. Aber
1: da geht es halt wirklich darum, man zuerst muss man halt irgendwie sowas wie MRNA erforschen oder mhm. DNA erforschen. Also das war wirklich reine Grundlagenforschung, dass man mal herausgefunden hat, wie das Zeug aufgebaut ist. Mhm. Und dann braucht man ja auch irgendwie diese Fett-Lipid-Transfermechanismen, die man da auch braucht gar nicht so genau weiß, was es ist. Sie weiß, und um, was es existiert. Bei dem, das ist auch etwas, was halt eigentlich komplett losgelöst von einer Impfung ist. Aber das hat man auch erforschen müssen. Und das ist wie gesagt genauso reine Grundlagenforschung wie, was weiß ich, Johannes Kepler vor mehr als 400 Jahren Grundlagenforschung gemacht hat. Der wollte nur wissen, wie bewegen sich die Dinger am Himmel. Und ist halt drauf gekommen, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt. Die Kepler Gesetze. Und das war reine Grundlagenforschung. Gab es damals nicht. Das war Philosophie. Das war reine der Wunsch nach Welterkenntnis. Und die führt eben dazu, dass wir heute wissen, wie wir Raketen von A nach B schicken. Also man weiß, man, wie
0: Hannes Kepler damals gesagt hat: Sie können gerne in Ihrer Freizeit ein bisschen die Himmelsmechanik <lacht> erforschen, aber solange Sie bei uns im Sold stehen, erforschen Sie was, was wir anwenden können, dann könnten wir heute gar nicht über Raumfahrt nachdenken. Naja, dann hätte es andere herausgefunden, aber <lacht> tatsächlich, ja, das ist halt genau
1: das, was Grundlagenforschung heißt. Ich mache etwas, weil ich was wissen will, weil wenn ich vorher schon wüsste, was rauskommt, dann brauche ich es nicht erforschen. Und wenn ich immer nur und da Anführungszeichen zielgerichtet forsche, dann verpasse ich halt viel. Wenn ich sage, wir dürfen, wir müssen jetzt das erforschen, weil wir am Ende das rausfinden wollen. Woher weiß ich denn, dass ich das rauskriege, wenn ich das erforsche? Dazu, da, da muss ich ja schon ganz viel Wissen voraussetzen und verpasse dann diese ganzen überraschenden Entdeckungen, die ich nur dann machen kann, wenn ich eben ohne Ziel Forsche, ja, Und das ist genau was, was Grundlagenforschung ist. Ich forsche um des Forschens willen, ich forsche, weil man was wissen will über die Welt und früher oder später wird man dann irgendwas mit diesem Wissen anstellen können, wo man gar nicht dachte, dass man es anstellen kann. Also das hat, war bis jetzt immer noch so.
0: Wenn man über Forschung redet und Grundlagenforschung, geht man immer davon aus, man findet was heraus und weiß dann eventuell noch nicht, was man damit anfangen kann. Aber es ist ja, glaube ich, fast genauso wichtig, dass man herausfindet, womit man nichts anfangen kann. Das ist genauso wichtig. Ich
1: meine, das ist auch, man macht auch Grundlagenforschung. Da denkt man sich, ja, vielleicht geht das, vielleicht geht das und dann schon mal fest, na, das geht nicht. Und das ist genauso wichtig. Das Problem ist, es hat nicht so das, das gleiche Image in der Forschung. Also Es gibt keinen Nobelpreis für, für, für die herausgefundene Dinge, die nicht funktionieren. Ja, sollte es aber geben. Das ist, der Nobelpreis ist wieder schon so ein bisschen hochgestochen. Aber es ist im, im Forschungsalltag ist das ein Problem, weil wenn ich in der Forschung erfolgreich sein will, hm? muss ich publizieren. Also die Fachpublikation ist die Währung in der Forschungskarriere beurteilt werden mhm. und es ist wesentlich einfacher, eine spektakuläre Entdeckung irgendwo publiziert zu bekommen, als wenn ich nur sage, ich habe das probiert und es geht nicht. Mhm. Was natürlich auch eine relevante Information ist, weil
0: ja, ich glaube, dass das Unsexiste ist, ich habe vorher ich hab überprüft, ob was, was beim ersten Mal nicht funktioniert hat, beim zweiten Mal auch nicht funktioniert, dann ist es, glaube ich, noch schwerer, oder? Ja,
1: aber auch das ist wichtig, weil es muss ja auch Ergebnisse überprüfen werden. Vielleicht hat die Person, die das bei der es nicht funktioniert, einen Fehler gemacht und es mhm. funktioniert doch. ja Also das sind alles durchaus wichtige, in der Forschungsmethodik wichtige Tätigkeiten herausfinden, was nicht funktioniert, überprüfen, ob das, was nicht funktioniert, wirklich nicht funktioniert. Mhm. Das Problem ist nur, man kriegt es halt schwer publiziert. ja Und wenn ich was schwer publiziert kriege, dann mache ich es nicht, nicht, weil ich es äh, nicht einsehe, dass es wichtig ist, sondern, ja, weil es meine Karriere schadet. Ich muss ja Arbeit machen. Es ist ja trotzdem Arbeit rauszufinden, ob was nicht funktioniert. Mhm. Die Arbeit muss ich machen. Die Arbeit hält mich vielleicht davon ab, was anderes zu machen, von dem ich vielleicht schon aus welchen Gründen auch immer sicher weiß, dass es eh funktionieren wird. Dann mache ich lieber das eine, wo ich weiß, da kriege ich eine Publikation raus, als das andere, wo ich dann keine Publikation rauskriege. Und das ist halt schade, weil das ja auch Wissen ist und verlorenes Wissen, weil wenn ich jetzt schon festgestellt habe, das geht nicht, mhm. Und Deshalb, wenn ich weiter sag dann probiert es vielleicht bei anderer und verschwendet dann auch Zeit dran festzustellen, dass es nicht geht. Das heißt, wenn ich vorher schon weiß, was nicht geht, dann brauchen es die anderen nicht mehr machen. Das ist eine relevante Information und die sollte genauso viel Wert sein wie die Entdeckungen, dass etwas ist. Sind es aber nicht, weswegen ja, das ist so eine Asymmetrie in der Wissenschaft, die der Wissenschaft nicht gut tut. Es gibt so ein paar Zeitschriften, die tatsächlich Entsprechende Ergebnisse publizieren, eins, wieder ein schönes Akronym, das heißt Junk, mhm. uh, Journal of, fällt mir gerade nicht ein, für was das die Abkürzung ist. Schreiben wir dann in die Show Notes hinein. <lacht> ist okay, aber...
0: Ähm, Wofür steht Show Notes eigentlich, das, das Akronym?
1: <lacht> wir können uns gerne das ausdenken. Manchmal, wenn wir einen, einen Wettbewerb in der Hörerschaft machen, mhm. wer das schönste Akronym äh, sich für Show Notes ausdenkt. Aber
0: es, wie gesagt... Ist Und dann loben wir einen Preis aus, die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, wenn es ja um genau. Bakterien heute geht. Genau, können wir gerne machen. Mhm. Aber tatsächlich
1: ist dieses, äh, diese Grundlagenforschung wird nicht immer so gut bewertet, wie sie werden sollte, weil, ja dann diejenigen, die Geld hergeben müssen für, für Grundlagenforschung, für die ist es halt schwierig, weil da weiß man halt nicht, wann was rauskommt und was rauskommt. Und die Geldgeber, die halt oft auch aus der Politik kommen, wollen nicht immer gern wissen, erstens, dass schnell was rauskommt und zweitens wollen sie wissen, was rauskommt. Das heißt, da ist es schwierig, Gelder einzufordern. und Aber ja, die
0: stehen dann bei einer Pressekonferenz, bei einer Präsentation mhm. und sagen, wir wissen jetzt, dass das, das, das nicht funktioniert mhm. und in die Richtung brauchen wir eher auch nicht schauen. <lacht> Das ist ja ziemlich unsexy.
1: Ja, aber es muss nicht unsexy sein. Also man könnte, wenn man erklärt, wie Forschung funktioniert, kann man das durchaus sprechen verkaufen. Ja, also wenn Politiker sind ja gut drin, Sachen zu verkaufen. Man kann auch hier auch die Grundlagenforschung, wenn man es anders, wenn man Grundlagenforschung anders nennt, dann ist es ja einfach Abenteuerlust, also aufbrechen mhm. in unendliche Weiten, wo noch nie ein Mensch zuvor war, so Raumschiff-Enterprise-mäßig, mhm. das kann man ja auch ganz anders äh, verkaufen, diese Geschichte, weil es ja wirklich darum geht, die Grenzen, an, an den Grenzen dessen zu arbeiten, was wir wissen. Wenn ich jetzt irgendwie nur angewandte Forschung mache, die natürlich auch absolut wichtig ist, mhm. dann probiere ich etwas besser zu verstehen, was ich schon recht gut verstehe, vereinfacht gesagt. Und das ist sehr wichtig, das zu tun, aber genauso spannend ist es zu sagen, ich will was verstehen, was noch nie vorher wer verstanden hat und wo ich gar nicht weiß, ob man es überhaupt verstehen kann. Das, mhm. das ist ja durchaus etwas, was man vielleicht nicht unbedingt in, in, in Euro ausdrücken kann, an Gewinde rauskommt, aber wo man ganz viel ja, Emotionen rausholen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was die Wissenschaft braucht, die so eine emotionale Verbindung mit den Menschen, weil dann können die auch besser wertschätzen, was da in der Wissenschaft eigentlich passiert und können da irgendwie eine Verbindung aufbauen, die ja ganz vielen Menschen heute fehlt, wenn man sich anschaut, wie Menschen mit Wissenschaft klarkommen oder wie Menschen auf Wissenschaft reagieren, dass sie da als etwas betrachten, dass das quasi so außerhalb steht, die Wissenschaft, die, die böse ist, die irgendwas Hinterhältiges macht, die dem Menschen schaden will und so, aber das die Wissenschaft halt so als getrennte eine gar nicht existiert, sondern Wissenschaft halt einfach etwas ist, was in unser aller Leben ständig stattfindet. Um das zu vermitteln, glaube ich, könnte es sich lohnen, den Reiz und die Bedeutung der Grundlagenforschung viel, viel mehr in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, weil dann kann man eine neue Beziehung zur Wissenschaft aufbauen.
0: Dieser halbesoterische Kalenderspruch... Viele Jahre haben alle gesagt, es funktioniert nicht, dann kam einer, probierte es und es funktioniert doch. Und der Witz drauf: viele Jahre hat was nicht funktioniert, dann kam einer, probierte es doch und es funktionierte doch nicht. Das ist als Essenz, das, das müsste man popularisieren, damit man überhaupt die, die Suche nach Wissen, so entmystifiziert, dass das nichts ist, wofür man studieren muss und dann irgendwo hingehen muss zu seltsamen Menschen, sondern dass man sich im Alltag darüber unterhalten kann und soll und müsste, was man herausgefunden hat, was nicht funktioniert, wie man das herausfindet. Weil jetzt ist ja so, Studien sind sehr populär geworden. Alle Leute, was immer sie brauchen, zitieren Studien, aber wie man Studien macht und warum man sie macht und was da eigentlich drinnen steht, ist ja wenig bekannt.
1: Das ist ja auch ein Punkt, ja, so, dass halt die Leute wirklich nicht die Methoden der Wissenschaft nicht so bekannt sind oder so in der Öffentlichkeit bekannt sind, wie sie sein sollten. Aber genau das ist das Problem. Also es gab ja auch diese Eurobarometer-Umfrage im letzten Jahr, wo gerade Österreich jetzt nicht sonderlich gut abgeschnitten hat. Unter anderem deswegen, weil halt sehr viele Menschen hier in Österreich der Meinung sind, dass Wissenschaft nichts mit ihrem Alltag zu tun hat. Mhm. Wo sehr viele Menschen der Meinung waren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ja, dass die, dass die unehrlich sind und so. Also das ist alles, was darauf hindeutet, dass die Menschen, speziell hierzulande, die Wissenschaft eben als etwas sehen, was so komplett getrennt stattfindet. Und das ist, das glaube ich, das große Problem, weil wenn ich will, dass die Menschen eine vernünftige Beziehung zur Wissenschaft haben, dann müssen die verstehen oder muss ihnen bewusst werden, dass Wissenschaft etwas ist, was überall immer stattfindet und was überall immer einen Einfluss hat. Das lässt sich ja nicht leugnen, dass die unsere Welt von der Wissenschaft durch und durch geprägt mhm. ist. Und da muss man eben nicht nur Wissenschaft vermitteln im Sinne von, ich übersetze jetzt, was die Wissenschaft herausgefunden hat, so dass man es versteht. Wenn man das nicht studiert hat, das ist natürlich eine Kernkompetenz der Wissenschaftsvermittlung. Aber man muss genauso die Wissenschaft jetzt als abstrakten Ort öffentlich machen, wenn es jetzt irgendwie vernünftig klingt. Also das klassische Bild vom Elfenbeinturm, in dem die Forschung arbeitet und wo die Öffentlichkeit draußen zu bleiben hat,
0: das gibt's ja eh schon lange nicht mehr. Ja. Aber trotzdem äh, muss man irgendwie. Fragen, ja, wenn man jemals auf einer Universität war, dann sieht man, dass es dort nicht ausschaut wie in einem Elfenbeinturm. <lacht> Definitiv nicht. Also manche Sternwarten haben
1: schon höhe, hohe Türme, aber wir bauen sie dann meistens nicht aus Elfenbein. Aber man muss natürlich halt so. Das klingt alles so nach politischen Slogans, ja, aber man muss nicht so die Wissenschaft mehr in die Gesellschaft integrieren. Man muss den Menschen die Angst nehmen, dass Wissenschaft etwas ist, was so komplett außerhalb ihres Lebens steht, sondern dass Wissenschaft was ist, mit dem sie sich genauso beschäftigen, auseinandersetzen können, wie mit Sport oder Fußball oder sonst irgendwas. Oder halt bei Politik, da hat er auch keine Hemmungen jetzt irgendwie drüber zu schimpfen, drüber zu diskutieren, was die Politiker schon wieder treiben. Ja, mhm. Genauso können die Menschen darüber diskutieren, was die Wissenschaft treibt, aber dazu müsste man halt erstmal die Wissenschaft öffnen, die Wissenschaft irgendwie zugänglich machen. Und das ist eine große Aufgabe der Wissenschaftskommunikation. Und um wieder zum Thema zurückzukommen, wenn das gelingen würde, dann wäre auch die Frage, ist die Raumfahrt nicht so teuer? Muss man das machen? Können wir nicht erst die Probleme auf der Erde lösen? Eine ganz andere. Und wenn wir da wieder zurückschauen in die Apollo-Zeit, die Raumfahrt war ja da auch ein politisches Instrument. Da ging es ja nicht nur darum, dass wir Menschen zum Mond bringen, sondern es ging ja auch in diesen großen hier USA gegen Sowjetunion und hier kalter Krieg. Also das war auch eine ganz andere politische, gesellschaftliche Dimension gehabt. Und da war es natürlich für alle Menschen oder für die meisten Menschen durchaus relevant. Also da hat man, weil ein Wettlauf war zum Mond, hat man dann wie bei einem Wettlauf auch entsprechend mitgefiebert. Die Leute wollten die Amerikaner schlagen oder die Russen schlagen, je nachdem, wo man gesessen ist. Ja, Also da, da hat diese Grundlagenforschung, diese abstrakte Raumfahrt durchaus eine gesellschaftliche Relevanz gehabt, die dann auch durchaus dazu geführt hat, dass diese äh, durchaus beträchtlichen Ausgaben, die damals gemacht wurden, um das zu erreichen, dann auch gesellschaftlich akzeptiert worden sind, Ja, weil man eben gesehen hat, das ist was, was eine Bedeutung hat. Und das fehlt heutzutage ein bisschen. Aber
0: es war ja dadurch, dass es ein Wettlauf war, wieder gewonnen war, damit auch sofort wieder vorbei. Das
1: war der Nachteil dieser ganzen Geschichte. Also aus, aus PR-Gründen war der Wettlauf eine sehr gute Angelegenheit, mhm. aber aus Nachhaltigkeitsgründen eher nicht, weil, wie gesagt, der Wettlauf war vorbei und dann hat es keinem mehr so wirklich interessiert, weil es halt davor immer nur auf dieses, wer ist der erste Mond, äh, abgezielt hat. Sobald es klar war, ist es halt ist so wie beim Skifahren, wenn da irgendwo die, die ersten zehn unten sind und dann fahren vielleicht noch irgendwie 50 runter, die sich um die letzten 50 Plätze streiten, das schaut man sich dann nicht mehr wirklich an. ja. Mhm. Aber genauso war es bei den Apollo-Missionen auch, da sind halt noch irgendwie apollo Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17, glaube ich, gekommen. Da hat man dann noch ein bisschen was gemacht. Man hat irgendwie noch ein Auto hochgeschickt und so weiter, um mhm. das interessant zu machen. Aber Apollo 18 ist dann schon gar nicht mehr geflogen. Die wäre auch noch geplant gewesen. Ich glaube, sogar bis Apollo 20 standen die noch auf dem Zettel, dass die stattfinden. Hat man dann nicht mehr gemacht. Ja? Obwohl es durchaus wissenschaftliche Gründe noch Löcher gegeben hätte, die mhm. weiterzuführen. Aber man hat es dann nicht mehr quasi gesellschaftlich durchsetzen können, weil davor alles nur auf diesen Wettlauf ausgerichtet war. Das ist natürlich auch, da muss man wieder das richtige Maß finden, wie man das der Gesellschaft präsentiert. Weil wenn jetzt das nur auf diesen Wettlauf hin macht, dann kommt eben genau das raus, was jetzt rauskommt. Also man muss auch da auf Nachhaltigkeit
0: achten. Das, das richtige Maß finden mhm. deutet phonetisch schon dorthin, wo man <lacht> ja eigentlich auch hin möchte, nämlich auf den richtigen Maß, den will man ja auch finden. Jetzt das heißt das Programm Artemis, mhm. Das ist die Zwillingsschwester in der griechischen Mythologie von Apollo. Möchte man damit Ähnliches erreichen, dass wieder Begeisterung losgetreten wird, um dann Missionen, Forschungen und letztlich auch Landungen auf dem Mars finanzieren zu können? Ja, vermutlich. Also das hauptsächlich
1: geht es darum, dass man ja auch nicht einfach so mir nichts, nix zum Mars fliegen kann und dort landen. Man Kann man vielleicht schon, aber dann steht die Chance gut, dass man unterwegs stirbt oder spätestens dann am Mars stirbt. Also ja. auch da hätten wir gern, dass die Leute wieder zurückkommen. Wenn also da wäre dann der
0: Weg das Ziel.
1: <lacht> ja, aber normalerweise <lacht> ist auch die Rückkehr das Ziel in dem Fall. und auch das, das haben wir noch nie gemacht. Also das ist tatsächlich was, Mond waren wir schon, aber der ist vergleichsweise nahe und der Mars ist doch ein Stück weit weg, da ist man länger als drei Tage unterwegs, da ist man sechs bis neun Monate unterwegs, mhm. wenn man dort hinfällt. Das sind ganz andere Herausforderungen, die da zu bewältigen sind. Also allein der Flug, ja, also es waren zwar Menschen schon längere Zeit im All, auch länger als ein Jahr im All, aber halt auf der Raumstation ein paar hundert Kilometer von der Erde weg. Es war doch nie jemand wirklich so lange Zeit dann auch so weit weg von der Erde und auch so weit weg, dass dann, wenn was ist, dann ist es halt. Mhm. Das kann keiner was tun. Also da kann man jetzt nicht eben irgendwie eine Rettungskapsel von der Erde hinschicken. Das geht nicht. Also das weiß man nicht. Man weiß nicht, wie es ist, auf dem Mars äh, zu überleben. Also das hat man alles noch nicht gemacht. Und das muss man auch entsprechend üben, soweit es geht. Und der ideale Ort, um das zu üben, ist halt der Mond. Ja? Mhm. Und vor allem, wenn ich dann auch im Mond eine dauerhafte Präsenz habe und vielleicht eine Raumstation, wie es ja geplant ist, in einer Mondumlaufbahn, dann kann ich von dort auch viel leichter wegfliegen zum Mars als von der Erde, weil der Mond hat eine geringere Anziehungskraft. Das heißt, alles, was ich vom Mond aus machen kann, geht viel einfacher als das, was ich von der Erde aus machen kann. Drum ist eben das Artemis-Programm ein sehr guter Ausgangspunkt, um zu lernen, wie man zum Mars fliegt. Und das ist auch explizit eines der Ziele von Artemis, mhm. das wir das als Vorbereitung nutzen, um zum Mars zu fliegen. Ob wir das dann machen, wie wir es machen, wird sich zeigen. Dazu muss zuerst mal die ganze Mondgeschichte klappen. Aber es ist schon auch natürlich immer von Anfang an, das war schon bei Werner von Braun das Ziel, der wollte ja auch eigentlich, eigentlich zum Mars und nicht zum Mond. Also der hat schon den Mond als Ausgangspunkt genommen. Also der Mars war immer das Ziel.
0: Aber wenn das Apollo-Programm nicht so ein Wettlaufprogramm gewesen wäre, dann hätten wir Anfang der 70er Jahre schon beginnen können, eine Raumstation, um den Mond gemeinsam zu entwickeln, und dann hätten wir das jetzt schon eine Zeit lang. Kann man nicht sagen, so alternative Geschichte ist immer schwierig. Aber prinzipiell wäre das durchaus möglich
1: gewesen. Also man hätte halt, wenn man das Ganze nachhaltig angegangen wäre, dann hätte man eben, wäre man zum Mond geflogen, wäre da ein bisschen rumgelaufen, hätte es angeschaut, hätte dann eben eine Raumstation um den Mond herum gebaut, also eine Raumstation, die um den Mond herum fliegt, mhm. ähm, gebaut. Äh, man hätte vielleicht auch irgendwie auf dem Mond eine Basis gemacht. Man hätte Raketen, die dann zum Mars fliegen, nicht auf der Erde zusammengebaut, sondern mhm. in der Mondumlaufbahn zusammengebaut. Da braucht man viel weniger Treibstoff. Man hätte auf dem Mond getestet, wie es ist, ist, wenn Menschen lange Zeit da außerhalb der Erde in einer niedrigen Schwerkraft sich befinden. Das hätten wir alles gemacht und dann, wenn man das entsprechend viel Geld und Zeit und Ressourcen investiert hätte, dann hätten wir auch schon in den 80ern wahrscheinlich zum Mars fliegen können. Also ob es dann auch geklappt hätte, weiß man nicht, weil wir haben es ja nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es Probleme, auf die wir erst stoßen und auf die man damals auch gestoßen wäre, aber wenn wir gewollt hätten, hätten wir durchaus schon auf dem Mars sein können vermutlich.
0: Aber, aber jetzt ist es ja der Plan und gibt es Dinge, die man sich persönlich anschauen muss, weil es sind schon verschiedene Geräte auf dem Mond gelandet und düsen dort jetzt nicht herum, kann man nicht sagen, die sind alle sehr langsam. Aber es heißt ja, man muss dann doch landen, nicht nur weil man es können möchte, sondern weil Menschen Dinge besser können als Roboter. Ja, also Menschen können ganz viele Sachen besser als Roboter. Aber vor allem Roboter bauen.
1: <lacht> ja, weiß nicht. Das kann man, vermutlich kann man Robotern sogar vergessen, einfach beibringen, Roboter zu bauen. Aber mhm. ja, also ganz viele Sachen können Menschen besser, Menschen können vor allem besser und schneller Entscheidungen treffen. Man muss ich überlegen, also ich habe einen Roboter auf dem Mars rumfahren, der Sachen machen soll. Mhm. Jetzt äh, entweder der muss urgescheit sein, dann kann ich ihn sich selbst überlassen, aber so gescheit sind sie noch nicht. Das heißt, ich muss das von der Erde aus steuern. Ich muss das Signal hin und her schicken. Mhm. Dann schickt der Bild, dann müssen sie auf der Erde das Bild Menschen anschauen, dann muss ich das zurückschicken. Dann äh, muss ich überlegen, wie kann der Roboter mit seiner begrenzten Ressourcen das alles machen. Dann muss er das machen, dann muss er wieder sagen, was er gemacht hat. Also das ist sehr, sehr aufwendig. Und wenn da ein Mensch rumläuft und da einen interessanten Stein findet, Dann nimmt er den, schaut ihn an und hat vermutlich die Untersuchung des Gesteins in einer Stunde erledigt, wo der Roboter, der Rover, eine Woche dafür braucht. Mhm. Es ist auch so, also Mustererkennung ist was, wo Menschen dann am Ende deutlich besser sind noch als Roboter. Darum geht's ja auch. Sie muss dann irgendwie, wenn ich das irgendwie so nach Mikrofossilien sucht zum Beispiel, ja, mhm. die muss ich erkennen. Und ein Mensch hat halt eine ganz andere Erfahrung, ein Mensch, der sich auskennt. Ja, wenn er irgendwen
0: hinschickt, dann wird er auch nichts erkennen dort, aber wie also so, so jemanden <lacht> wie mich hinzuschicken, das ja. wäre, das wäre wirklich Ressourcenverschwendung. Da sollte man sich um die Probleme auf der Erde kümmern. Ja, Aber wenn man da
1: jetzt jemanden hinschickt, eine Person, die Ahnung hat von äh, Mikrofossilien, äh, die könnte dann vermutlich relativ leicht in die Finten und Steinen, die weiß auch genau, wo es suchen muss, um solche Fossilien zu finden, muss es sich lohnen. Also das wird dann schon schneller gehen. Also Beispiel ist ein ganz anderes aus meiner Diplomarbeit. Aus also meiner Diplomarbeit, da ging es um ein ganz anderes Thema, mhm. aber im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass ich ein Computerprogramm schreiben musste, das in der Lage ist, eine gerade Linie zu erkennen. Mhm. Und das, ich bin da wirklich bin da drei Monate gesessen. Und das hat nicht geklappt, bis ich dann doch einen Weg gefunden habe, das zu machen. Und für einen Menschen, also selbst für dich in dem Fall, du würdest eine gerade Linie erkennen, <lacht> wenn du das siehst. Und das aber Computer beizubringen, war deutlich schwieriger. Also gerade bei so simplen Aufgaben sind Menschen deutlich besser als Computer und insofern ist es gut, da Menschen hinzuschicken und natürlich wieder auch aus den vorher genannten PR-Gründen. Es ist auch wichtig, dass ein Mensch dort ist und nicht ein Roboter. Also wir sind so schon lange auf dem Mars und lassen da beeindruckende Raumsonden rumkreisen, Roboter rumfahren, mhm. aber trotzdem wird erst dann, wenn ein menschlicher Schuh, den Mars betritt, mit einem menschlichen Fuß drinnen, idealerweise, wird's <lacht> heißen, wir sind am Mars. Also, das ist auch diese psychologische Komponente, darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm, ja, aber die gerade Linie hat das Programm irgendwann einmal erkannt und war dann gewappnet für Planquadrate. <lacht> genau. Das war Ausgabe 23, einmal Raumfahrt in unsere nähere Umgebung, Mond und Mars und wie weit wir da sind und welche Pläne es gibt und auch die Frage von Paul haben wir beantwortet, die er uns dankenswerterweise gestellt hat, ob es den Bakterien auf dem Mond geben könne und wir kommen traditionell zum Ende zu den Tipps und Ankündigungen und Empfehlungen sind auch ab und zu dabei, die nicht nur uns selber empfehlen, sondern auch in anderen. Genau, in dem Fall
1: empfehle äh, ich ausnahmsweise keinen Podcast, sondern tatsächlich ein Buch passend zur Mondfahrt, zur Mondgeschichte. gibt es eine absolut wunderbare Roman-Trilogie, Science-Fiction-Trilogie von Mary Cowell. Das mhm. ist die Lady Astronaut-Serie. ist ein bisschen ein komischer Titel, aber äh, wenn man die Bücher liest, weiß man, warum die so heißen. Mhm. Ohne zu spoilern geht es darum, äh, dass... Es geht um eine alternative Geschichte, die unserer eigenen Geschichte sehr ähnlich ist, das heißt das erste Buch fängt so in den 1950er, 1960er Jahren an und ist noch unsere Welt, nur dass in dieser Welt ein großer Asteroid auf der Erde einschlägt, nicht so groß, dass alle sterben, aber so groß, dass enorme Mengen an Wasserdampf in die Atmosphäre geschleudert werden, woraufhin der Welt ein dramatischer Klimawandel bevorsteht und sich die Menschen überlegen müssen, was tun sie dagegen. Und die Hauptpersonen sind der NASA-Chefingenieur und seine Frau, die eine sehr, sehr gute Mathematikerin ist mhm. und, die
0: ja, deshalb hat er sie wahrscheinlich auch geheiratet, mhm. weil er das beruflich brauchen kann. Nein, die haben sich das schon das auch Sie haben die sehr Hausübungen sein. kontrolliert. Nein, sie haben sich schon <lacht> sehr
1: gerne, aber äh, jedenfalls geht es dann darum, dass eben das Apollo-Programm, deutlich anders und beschleunigt abläuft als bei uns, weil eben das Ziel ist, okay, wenn die Erde dann wirklich durch diesen Klimawandel unbewohnbar wird oder schwer bewohnbar wird, sollten wir so viele Menschen wie möglich von der Erde runterkriegen. Das heißt, wir brauchen irgendwas auf dem Mond, wo wir leben können, auf dem Mars, wo wir leben können. Das heißt, die Apollo-Missionen werden deutlich beschleunigt und ähm, das
0: heißt, die Erde wird
1: evakuiert. Das ja, also darauf läuft es nicht hinaus. Das ist schon sehr eine sehr realistische Science Fiction. Also es geht aber darum, dass diese ähm, Hauptperson, die dann zum Lady Astronaut wird, mhm. die, die sagen wir mal so, die sind so wie diese Mercury 13 Astronautinnen, die damals beim Apollo-Programm 13 Frauen, 13 mhm. Fliegerinnen, die das gleiche Ausbildungsprogramm absolviert haben wie die Männer und sich als genauso fähig, wenn nicht sogar fähig erwiesen haben, von denen aber niemand dann tatsächlich ins All fliegen durfte, mhm. weil halt sie Frauen waren. Mhm. Und äh, da geht es um das Gleiche. Also sie will dann auch Astronautin werden, sie will auch zum Mond fliegen und ist dann halt auch den gleichen Vorteilen ausgesetzt, musste bewältigen. Und ja, es ist eine sehr spannende, wirklich sehr schön geschriebene so Retro Science Fiction. Also es ist mhm. alles, spielt alles in den 50er, 60er, 70er Jahren, aber halt dann doch anders, als es bei uns ist. Ist auch äh, sehr erfolgreich gewesen. Das Buch hat haufenweise Preise gewonnen und ist jetzt, wer es nicht im Original lesen will, diese Trilogie, der erste Band, ist jetzt tatsächlich endlich nach langer Zeit auch auf Deutsch erschienen. Und ja, wer gern was sehr, sehr Gutes und durchaus wissenschaftlich Realistisches über mhm. den Flug zum Mond und die Besiedlung des Mondes lesen will, sollte diese Bücher lesen.
0: Mhm und Hinweise für jemanden der schlechte Sachen die Hanebüchern sind lesen möchte haben <lacht> ja, wir nicht wir, vorgesehen. <lacht> Nein, ja, gerade die Bildzeit, aber oder die Krone lesen. Das. <lacht> Vorsichtig kündigen wir auch immer an, dass wir zumindest geplant haben live aufzutreten, das ist immer schwierig abzuschätzen. Wir würden versuchen vorpremieren zu spielen, um das, was wir dann später fürs Fernsehen aufzeichnen, schon einmal auf der Bühne vorzuspielen und auszuprobieren. Und da gibt es Termine am 19.01. geplant, also übermorgen im Cinema Paradiso, am 27. und 28. Jänner in der Tischlerei Melk und am 30. Jänner in der Kulisse Wien, Vorpremieren für die nächste TV-Staffel. Jeder Abend ist natürlich zwangsläufig anders, weil man normalerweise bei Vorpremieren ausprobiert, wie die Dinge dann funktionieren sollen bei Premieren und die Premieren selber finden dann aber in Graz statt. Ja,
1: nämlich am 2. und 3. Februar 2022 an der Universität Graz. Wer Informationen dazu haben will, wer live dabei sein möchte, wo es Karten gibt, was genau passiert, kann man das alles auf sciencebusters.at nachlesen und natürlich auch in den Shownotes, wo auch nochmal alles verlinkt ist, was relevant ist. Und du bist auch noch solo auf Tour mit mhm.
0: deinem Programm Glückskatze. Mhm. Wobei man immer schauen muss, ob tatsächlich eine Tour draus wird mhm. oder das nicht einzelne Termine Sie sind geplant. Da bitte einfach auf der Website schauen, Puntegam.at oder auf meiner Facebook-Seite. Dort gibt es dann immer aktuelle Informationen, ob es denn stattfinden kann oder nicht. Es wären geplant, 4. 5. Februar in Graz Termine. Aber da bitte immer. Nicht einfach hinfahren und dann vor verschlossenen Türen stehen, sondern einfach sie vorher informieren. Genau, alle Links zur Information, alle Hinweise zu dem, was wir gesagt haben,
1: Studien, die wir erwähnt haben, Bücher, über die wir gesprochen haben, all das findet man in den Shownotes, auch unter sciencebusters.at, wo die Podcasts verlinkt sind. Wer Fragen zur heutigen Folge hat oder andere Fragen, die wir beantworten sollen kann diese Fragen dann auch in den Shownotes stellen, im Kommentarbereich oder uns per E-Mail, per Facebook, per Instagram schicken. E-Mail e ist podcast.at.
0: Gerne auch als audio wieder Paul oder er kann auch, wenn er uns persönlich trifft, sagen, er wird gern was in unsere Mobiltelefone hineinsprechen. Mhm. Auch da können Fragen aufgenommen werden. Da gibt es ja einen, einen sehr hochtrabenden Begriff dafür? Ja, Private Communication oder Personal Communication
1: heißt das, wenn man in wissenschaftlichen Facharbeit etwas zitieren will, was nirgendwo publiziert ist, mhm. sondern einmal einfach irgendwer erzählt hat, dann zitiert man das als Personal Communication oder Private Communication. Das ist quasi Hören, Sagen? Ja, na, schon ein bisschen mehr. <lacht> es geht darum um so Studien, wo ich weiß, der mein Kollege hat das gemacht, aber er hat es noch nicht publiziert, dann kann ich es trotzdem reinschreiben, sagen, ja, das Ergebnis gibt und ist noch nicht veröffentlicht, aber der hat es mir erzählt. Dann habe ich zumindest eine Quelle, wo ich nachfragen könnte, wenn überprüfen will. Also es ist besser als einfach so, ohne irgendwas hinzuschreiben, aber publiziert ist besser. Aber gesagt, wer uns per Private oder Personal Communication treffen will, muss uns halt dann auch persönlich treffen, dann können wir auch persönlich kommunizieren.
0: Und Fragen aufnehmen. Danke wie immer an die TU Wien und die Uni Graz für die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und gegebenenfalls für die Personal Communication. Danke für euren Freistädter. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute bis dahin beim Impfen, welcher Impfstoff dann immer zugelassen sein wird. Vielleicht gibt es bald einmal schon die ersten Omikron-Booster-Impfungen. Alles Gute beim Gesund bleiben und beim gesund werden Tschüss.
1: Den ScienceBuster-Podcast gibt es jetzt schon fast ein Jahr und er hat immer noch keinen Preis gewonnen. Das ist ein Missstand, der eigentlich dringend und sofort abgestellt gehört. Und zum Glück gibt es dazu eine Möglichkeit, denn der österreichische Radiosender Ö3 vergibt passenderweise gerade einen Podcast-Preis und damit wir den gewinnen können, muss man uns eigentlich nur nominieren, denn sobald wir nominiert sind, kann eigentlich jede halbwegs kompetente Jury nicht anders, als uns und diesem tollen Podcast den Preis zu verleihen. Wie ihr den Podcast nominieren könnt, das erfahrt ihr im Link in den Show Notes Auf geht's!